0: Bienvenidos a Fe y Finanzas. Les acompañan el licenciado Winston Isiano, el ingeniero Ricardo Casado y el pastor Manuel Rosario. Pastor,
1: estamos muy contentos en esta primera entrega de este programa Fe y Finanzas. Es nuestro deseo que Dios salga glorificado al compartir principios financieros de la palabra de Dios y que cada radio oyente de Radio Amanecer pueda crecer espiritualmente al resaltar cada uno de estos principios y aplicarlos en su vida.
2: Para mí es un gozo trabajar con ustedes y esperamos que el programa pueda ser de bendición para los oyentes. Así que vamos a arrancar de inmediato. Hoy tendremos un tema sumamente interesante y hablaremos de Dios y las posesiones. No se vaya, que en breve volvemos. <música>
1: Hace algunos años, un amigo se me acercó con una situación económica un poco difícil. Él debía alrededor de un millón de pesos dominicanos a una tasa de interés de un 2% mensual wow. y apenas tenía capacidad de producir para este recurso. ¿no? Se me acercó para pedirme un consejo y yo le pregunté qué él tenía para, para vender y poder salir de ese problema. Y le dice, bueno, yo tengo mi apartamento. Y yo le dije, bueno, ¿y cuánto cuesta tu apartamento? Le dice, hay una señora que me puede pagar ahora mismo dos millones y medio de pesos por el apartamento. Y yo le dije, ahí está. Vende el apartamento, cancela tu deuda, y entonces tomas el diferencial, lo pones en un plazo fijo, y te consigues un apartamento mucho más económico. Pero él dijo, ¿mi apartamento? No puedo salir de mi apartamento. Y Yo creo Exacto. que esta historia es un reflejo de la situación que hay de cada uno de nosotros Que nos apropiamos de las cosas ¿Realmente cree usted que nos consideramos como dueños realmente de, de las posesiones?
0: A mí, a mí la palabra de Dios me encanta La Biblia no, no gasta una sola tinta Nada, un ápice Intentando probar la existencia de Dios
2: Pastor Rosario, y, el problema fue que desde que nacimos eso fue lo que nos enseñaron. Okay. A medida que fuimos creciendo, que nos fueron comprando cosas, en la casa nos decían, eso es tuyo. Okay. Y cuando el hermano le ponía la mano, se lo quitábamos. Okay. ¿Por qué se lo quitábamos? Sencillamente porque papi y mami nos dijeron que eso era nuestro. Entonces, ahora... Eh, Ustedes me están hablando de que de Dios y de las posesiones, pero ¿qué es lo que pasa?
0: Posiblemente ese es un sentimiento muy humano que nos ha pasado a todos, pero no es bíblico. Entonces, yo <risa> quiero reiterar: yo quiero reiterar que la Biblia no gasta un cese de tinta intentando probar la existencia de Dios o su autoridad. Usted, Por ejemplo, usted abre la Biblia en Génesis 1:1 y te dice de entrada: en el principio creó Dios los cielos y la tierra y acto seguido te enseña y te explica con detalles cómo dios creó cada aspecto de la creación la palabra de dios consistentemente presenta a dios como el único y verdadero dueño el único y verdadero propietario de absolutamente todo cuanto existe algunos textos sencillos rápidamente Salmo 24, el famoso Salmo 24, Salmo 24, 1, dice, De Jehová es la tierra, ¿y qué más? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
1: O sea, que entonces ahí la Biblia no da chance a no, que uno tenga,
0: no. eh, sea propietario de absolutamente nada. No, la Biblia presenta a Dios como el propietario. Pero,
2: pero perdóname, sí. pero eso depende, porque... ¿Cómo así? Pero si yo tengo un título de propiedad, tú no me puedes decir ahora que yo no soy dueño de eso,
0: porque, óyeme... A lo mejor ese, ese título de propiedad que tú ostentas hoy ha sido reclamado a lo largo de, del tiempo por 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dueños. A lo mejor ese título de propiedad de tu finquita hoy fue el primero reclamado por... por, por, por algún indígena, por algún español, por algo, algún eh, colono, hoy lo tienes tú, mañana <ríe> lo tiene otro. Pero en lo, que te, lo que te habla de la fragilidad de ese título que tú tienes.
1: Bueno, hay un texto en Levítico 25, 23 que dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Parece que uh -huh. el Señor dice que Él no le ha cedido la tierra a nadie en... En propiedad ¿no?
0: Aunque tú tengas un título Deuteronomio 10.14 por ejemplo dice He aquí de Jehová tu Dios Son los cielos Y los cielos de los cielos o sea, No solamente el cielo, la tierra Los cielos de los cielos Dice los cielos de los cielos La tierra y todas las cosas Que en ellos hay Otra vez vuelve Ese, ese lenguaje eh, Abrazador Ese lenguaje que que arropa, que engloba todo y que no deja oportunidad, no deja chance a un tercer propietario.
2: Ese texto, ese texto deja claro que la soberanía pertenece a Dios Así es. y que nosotros debemos someternos a eso. Ese texto despoja el orgullo de, de, de nuestras vidas.
1: O sea, que realmente la Biblia ni siquiera plantea que nosotros debiéramos transferir las posesiones a Dios porque Dios entiende que son de ellas y nunca <risa> han sido de bueno, nadie más.
0: Él, él lo da por sentado. Él lo da por sentado y tú lo puedes ver en el Génesis Lo puedes ver en la creación El Salmo 50 eh, Versos 10 al 12 Dice que todo es de él eh, De él son las bestias del campo De él son las aves del cielo Y el verso 12 un poquito agresivo El Señor dice, si yo tuviera hambre No, no te lo pediría a ti No te lo diría a ti ¿Por qué? <risas> No, porque
2: a él le pertenece todo eh, eh, a, mí me, a mí me llama muchísimo La atención ese texto que si el Señor tuviera hambre no, no me pediría a mí es sencillo, cuando yo soy dueño de algo, yo no tengo que pedirle nada a nadie, es sencillamente lo que yo hago es que agarro lo que a mí me pertenece y entonces lo tomo el Señor nos está diciendo que nosotros no somos dueños de nada aquí en esta tierra, ese concepto es, es revolucionario sí. porque lo que la palabra de Dios está diciendo lo que tú dices que posees eso no es tuyo, eso a mí me pertenece y nos llama a ser un poquito más humildes y a despojarnos de ese orgullo que tenemos hay gente que no monta a nadie en su carro porque ese carro es mío, ese carro yo tengo que cuidarlo eh. o, cuidado y sí, con alfombra, o, cuidado o cuidado con la alfombra cuidado con que los pasa. Asiento, y, eh. y, y entonces el, el concepto me dice a mí que lo que tenemos nosotros eh, debemos dedicarlo al servicio. En primer lugar, al servicio de Dios como dueño y como propietario y al servicio de la humanidad,
1: de Ahora, las personas que nos rodean. ¿Existe alguna razón por la que Dios asume el título de propiedad de todas las cosas? ¿Sencillamente porque Él es el creador? ¿O hay alguna otra razón en particular?
0: La Biblia presenta a Dios como creador, presenta a Dios como dueño, presenta a Dios como sustentador. Presenta a Dios en todas esas facetas, Dios es el, el redentor. Isaías 43:1 declara: Ahora así dice Jehová: Creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este mismo principio se encuentra en 1 Corintios 6, 20 que establece. Eh, que todos nosotros hemos sido comprados por precio y que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que le, nosotros le pertenecemos a Dios por creación, pero también le pertenecemos a Dios por redención. Pero hay un detalle que me llama mucho la atención. A veces cuando pensamos en Dios como creador, pensamos inmediatamente en lo, en lo metálico. Pero yo te voy a citar el Salmo 127, verso 3. Dice, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos». Sí. Algo tan 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 sencillo, algo tan, tan elemental, algo que damos tan por sentado Esos son mis hijos La Biblia dice, no, esos no son tus hijos Esos hijos son una herencia que viene
1: de Dios O sea, cuando yo digo eh, mi esposa, mis hijos Creo que entonces habría que eliminar totalmente eh, todo lo que son adjetivos posesivos eh, Mi casa, mi hijo, mi negocio, eh, mis empleados están como sobrando, entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿no?
0: Desde el punto de vista bíblico, el único propietario, el único dueño es definitivamente definitivamente Dios. De bueno. Dios viene inclusive la mujer prudente, dice la palabra del Señor.
2: Bueno, me llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dierais oído a mi voz... Y guardaréis mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra
1: ¿Qué significa eso?
2: La, la primera parte del texto dice Si diereis oído a mi voz Nosotros tenemos problemas hoy en día La gente no quiere escuchar No quiere escuchar nada ni nadie Y más cuando lo que se le dice Entiende que no le conviene El ser humano ha decidido No prestarle atención a Dios ese es uno de los serios problemas que nosotros tenemos hoy en nuestro mundo. La gente quiere hacer lo que mejor le parezca. No quiere obedecer la palabra de Dios. Y un buen administrador siempre debe estar dispuesto a escuchar. En primer lugar, escuchar a Dios. En segundo lugar, escuchar las personas que están con él, que trabajan a su alrededor. Escuchar los amigos que le aconsejan y ese mismo principio se puede aplicar en el hogar en la casa el padre debe escuchar a la esposa el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos deben tener participación también debe, de, debe haber una comunicación fluida y todos debemos estar dispuestos a escuchar y aprender, porque el que tú menos piensas, tiene palabras de sabiduría, y vuelvo y retomo el, el el principio original nosotros debemos aprender a escuchar a Dios por eso eh, la palabra de Dios nos dice que si nosotros diéramos oído a lo que el Señor nos dice, Dios tuviera un cuidado especial por nosotros y fuéramos su especial tesoro
1: oiga, ahora hay algo interesante y es que eh, retomando un poquito el tema desde la, desde la crianza, desde los niños ¿no? Eh, yo he tratado mucho de enseñarle a mi hijo Eduardo, por ejemplo, a ser un buen mayordomo y reconocer que Dios es el dueño. Y un día lo escucho peleando por la con la hermanita por un, un buen juguete.
0: mayordomo. ¿Eso es qué?
1: Es un buen administrador. Ok. Un buen administrador reconociendo que Dios es el dueño. Ok. Y entonces un día lo veo peleando por con la hermanita, ya que él no quería compartir su juguete con su hermanita. Y entonces él le digo, ¿y por qué no compartes el juguete con tu hermanita? Y él me dice, pero que ese juguete es mío. Entonces yo le, me asombro y le digo, ¿cómo que es tuyo? ¿Y desde, cu desde cuándo este, este juguete es tuyo? Y entonces él se queda pensando, dice, bueno, no es mío, realmente es de papá Dios, pero Dios me lo dio papá Dios me lo dio a mí para que yo jugara con él.
0: <risa>
1: entonces yo pienso que desde niño nosotros eh, estamos desarrollando un sentido de propiedad y de pertenencia que puede a veces tender a que ya más adultos nosotros no reconozcamos a Dios como el dueño de todas las cosas. O sea, en la, en la aplicación práctica, eh, y quizás podríamos verlo eso eh, un poquito más adelante, pero, pero de forma práctica es un principio entonces que, que no se está aplicando normalmente, ¿no? Sí,
0: yo lo, yo lo veo como muy revolucionario y sobre todo muy bíblico es posible posiblemente nos choque un poco nos choque un poco porque no estamos acostumbrados a ver las cosas desde la perspectiva bíblica pero creo que es conveniente que comencemos a tener este que integremos este enfoque en nuestras vidas pero hay preguntas que tenemos que hacernos estamos diciendo aquí que Dios es dueño de todo entonces bueno si Dios es dueño de todo ¿de qué soy yo dueño yo? De porque más. porque no puede haber dos dueños. De nada. Entonces, si Dios es dueño de todo, yo soy dueño de nada. Ahora, ¿cómo yo aterrizo eso en el aspecto práctico? Ahora que tú me has metido en el tema de las anécdotas, <ríe> tengo que mencionarte a, a Caroline. Teníamos un asunto con una lavadora, una lavadora que Dios envió en su misericordia al hogar. La niña me pregunta, ¿y esa lavadora, papi? Y digo, yo, papá Dios nos envió esa lavadora. Y digo, papá Dios es bueno, ¿sabes? No, tratando de enseñar esos principios. Entonces ella se queda pensando y me dice, ¿y cómo la bajó? <ríe> y Entonces ella me dice, la bajó con una cuerda. <ríe> Capta, entonces Soy... se, se va formando el concepto en su mente. Nosotros sabemos que Dios utiliza otros métodos, Dios nos bendice a través de personas, a tra... Dios, Dios tiene, tiene sus formas, quizás no tan dramático como una cuerda, pero de igual manera, las bendiciones que recibimos en todos los ángulos, en todas las direcciones, en realidad, de quien vienen es de Dios. Por ejemplo, el libro de Proverbios 19, 14 dice: La casa y las riquezas se heredan de los padres más de Jehová, la mujer prudente. Y en el libro de Génesis nosotros lo vemos muy, muy claro. Cuando el Señor forma a la mujer de, de una costilla del hombre, dice la palabra de Dios que Dios se la trae. No se la manda en un camello ni en un caballo, no. Dios se la trae y se la entrega porque es un regalo. Los regalos no se tiran, los regalos se entregan, se pasan, ¿tú sabes? Excelente. Y ahí está el enfoque
1: Sería bueno entonces que en una en una hagamos una pausa y entonces en un momentito volvamos con una aplicación práctica de este principio bíblico de que Dios es el dueño.
2: En breve continuamos con fe y finanzas. La envidia, la malicia,
0: el odio, la incredulidad que han estado creciendo en el corazón, deben ser arrojadas fuera, y su lugar debe ser ocupado por el amor, la paciencia, la bondad, la benevolencia, la ternura de corazón y la mansedumbre.
2: Este es un mensaje de sus amigos Adventistas.
1: Es mejor prevenir que curar. Haga lo propio.
0: Proteja su cuerpo de hábitos dañinos, su mente de pensamientos negativos. Además, mantenga buenas relaciones con todas las personas.
2: Ya estamos de regreso en Fe y Finanzas Hoy estamos tratando el tema Dios y las posesiones Nos quedamos hace un momentito Diciendo que Dios es el dueño de todo Y que lo que poseemos no nos pertenece Cuando pienso en esto, eh, compañeros Recuerdo una persona en un momento En que le robaron su carro Y todo el mundo llegó preocupado ¿Dónde él Te robaron el carro Vimos ahora mismo cuando se lo llevaron y entonces le dice, bueno, ese, eso es un problema de ellos Porque ese carro no me lo llevaron a mí Ese carro se lo llevaron al dueño Y entonces, pero ven acá, ¿y qué pasa? Le preguntan ¿Pero tú no eres el dueño? Y dice no, ese carro es de Dios Así es que esa gente no tiene problema conmigo Esa gente tiene problema con Dios
0: wow. qué, ¿Qué le parece? Entender este principio Entender este principio eh, Nos ayuda a... A, a, a liberarnos, a ser felices, a dejar de, de jugar al dueño. ¿Ah?
1: Sí, le pasa que también ahora tú me creas un serio problema porque hace un momento yo llegué al programa con, poseyendo muchas cosas sí. y ahora descubro que no tengo absolutamente nada, ¿no? O sea, hasta Dios es dueño incluso de
0: la cuenta de cheques. Bueno, mía El es dinero la... que está en tu cuenta de cheques y de ahorros. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Y eso, 2.8. 28. Así es que tú lo tienes en plata, en oro. En uh -huh. realidad es el dueño de todo. Y todo es definitivamente todo.
1: Es interesante porque yo considero que hoy en día pocas personas viven de acuerdo a este principio. Uh -huh. O sea, cuando yo acepto el concepto de que Dios es el dueño de todo, uh -huh. eso significa definitivamente que si Dios es el dueño de todo, mis decisiones financieras se convierten
0: automáticamente en decisiones espirituales, ¿no? P pienso yo que eso sería un principio elemental. Para cualquier decisión que tú vas a tomar, tú estás en una fábrica, como administrador o lo que sea, lo menos que se espera de ti es que tú consultes al dueño.
1: Ahora, realmente como cristiano, yo pienso que eso es un reto, ¿no? O sea, significaría que si Dios es dueño de la empresa que dirijo o es dueño de, del trabajo donde estoy, eh, eso conlleva entonces una seria responsabilidad. Porque, así como usted dice, implicaría que yo debería estar consultando con el Señor qué tipo de administración yo debería estar llevando a nivel personal. Y realmente lo estamos haciendo así.
0: Mira, este principio es tan poderoso a la luz de lo que, de lo que planteas, hermano. Que inclusive si no estás dirigiendo la empresa. Si soy un empleado. Si eres un empleado, este principio debe llevarte a ser un mejor empleado. A ser más eficiente en tu trabajo. A ser más serio en tu trabajo. Porque tú sabes que aunque en papeles tú tienes que dar cuentas a un administrador humano, detrás y por encima de él, hay un administrador que es divino.
2: Eso significa que también hay, hay que hablar del concepto de rendición de cuentas, como, sí. como estamos diciendo con base bíblica que Dios es el dueño y que él nos ha entregado sus posesiones. En algún momento como dueño, él puede pedirnos cuenta del uso que nosotros le estamos dando a su propiedad. Y eso es sumamente interesantísimo. Y es, es el mismo concepto que se maneja, como decía el Pastor Rosario, en la administración. Nosotros somos administradores. Alguno nos ha tocado administrar un negocio, una empresa, un colmado, lo que sea, que no es nuestro. Y en algún momento aparece el dueño y dice, yo quiero pasar inventario, y yo quiero ver cómo está mi negocio, y quiero saber si este negocio está produciendo beneficios o no está produciendo beneficios. Pero yo creo que
1: te equivocaste, no puedes decir mi negocio, porque ya el pastor de una vez va a decir que... No es tuyo, ¿no? Pero, pero pero, estoy hablando en función del dueño. Sería más bien, ¿cómo anda el negocio en el que yo me encuentro presidiendo? La,
2: la, idea, es, la idea es...
0: Suena jocoso, pero es bíblico. Sí, así ¿no? es.
2: Pero la idea es que en algún momento tendremos que dar cuenta. Así como damos cuenta a nuestro jefe aquí en la tierra, hay que darle cuenta al jefe del cielo como proveedor y como dueño de todo cuanto existe.
1: Hay actualmente, en contra, digamos, del principio de, del señorío de Dios en todas las posesiones, eh, hay un aspecto importante y es el tema de la velocidad. Ahora mismo todo el mundo quiere rápidamente poseer cosas, poseer un carro, poseer una casa, poseer un, un trabajo independiente, todo el mundo está detrás de las posesiones estaríamos definitivamente compitiendo con el Señor bajo ese principio, ¿no?
0: Lo que pasa es que en la Biblia, las riquezas se convierten en el competidor número uno por el señorío. En tu vida, alguien tiene el señorío, alguien tiene la primacía. Lo tiene Dios o lo tienen las riquezas. Ahora bien, yo quisiera volver a un concepto que, que presentaste, Ricardo. Tú dijiste que si Dios es el dueño de todo, creo que algo así fue que dijiste, mis decisiones financieras deben convertirse en decisiones espirituales. Tú, yo escuché que dijiste eso, entonces yo o sea, quiero preguntarte, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo en lo práctico? Eh, ya yo sé que Dios es el dueño de todo, pero ¿qué tiene que ver en lo práctico los mil, dos mil, tres mil, cuatro mil pesos que puedo tener en la cartera, que puedo tener en el banco, el carro que está ahí debajo, que aunque estoy preocupado porque yo sé que no es mío, pero yo lo manejo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo yo puedo armar ese, ese rompecabezas?
1: No, precisamente eh, el, la pregunta iba en esa dirección, porque real, efectivamente, para una persona, por ejemplo, de negocios, una persona que maneja una empresa y que ha tomado años eh, llevarla hasta un cierto nivel de prosperidad o, o de éxito financiero Es contrastante que hoy de repente Si la persona es un creyente, una persona fiel al Señor Quiere hacer la voluntad de Dios De repente descubre que probablemente durante muchos años Él ha estado haciendo en esa empresa lo que él entiende que a él le parece Y no ha entendido claramente que Dios es el propietario de ese negocio
0: O sea, hay que pedir la opinión a Dios
1: debiera pedir la opinión a Dios en la forma de cómo llevar la administración, cómo llevar la contabilidad en cuanto al manejo de, del negocio per se, en cómo tratar a los empleados, porque ya el hecho de que la, la, la posesión no es tuya, significa que no puedes estar tomando decisiones sin consultar con el dueño del negocio. ¿no?
2: Eso significa uh -huh. que cuando tú vas al supermercado, tú tienes que decirle al señor, voy al supermercado con un dinero que no
1: me pertenece. Correctamente. O sea, el tema del principio de la posesión, de que Dios es el dueño de todo, tiene un alcance extraordinario a un nivel de, digamos, total control de la vida. O sea, ¿hasta qué punto podría decir una persona, bueno, eso sería un principio o Muy fanático o muy radical, no sé. Ah,
2: ahora, Ricardo, la gente maneja el concepto después que fui fiel a Dios en lo que son la devolución de los diezmos y las ofrendas. Lo que quede en mi bolsillo, ya eso me pertenece. Eso yo puedo manejarlo como yo quiera. Bueno, yo sí, puedo lo hacer pasa... lo que mejor me parezca con eso. Claro, lo que con pasa este que... concepto que estamos presentando, entonces más o menos, ¿cómo, cómo nos, maneja... nos manejaríamos?
1: Si sí, mira, como creyente cristiano, ¿verdad? Que uno periódicamente asiste a la iglesia. Todos los sábados vamos a la iglesia y llevamos los diezmos y las ofrendas. Puede ser que una persona se para y dice, Hermanos, recuerden que los diezmos y las ofrendas son del Señor. Eso implícitamente deja entender si los diezmos y las ofrendas son del Señor, ¿el resto y el de quién es? el otro es tuyo. Es mío. Ahora, la Biblia no dice que los diezmos y las ofrendas son del Señor Todos y el resto Dios. es tuyo. Todo Correcto. Entonces, hay un, hay un principio aquí contrastante. Yo creo que uno de los problemas serios que puede tener un, un creyente, una persona eh, que confía en el Señor, una persona espiritual y que tiene una, una fe en el Señor, sería que al evaluar este principio debiera meditar profundamente en cómo este principio afecta tanto la parte financiera de su vida como también la parte social, la parte incluso hasta espiritual y su participación hasta en la iglesia, ¿no? Hay, hay personas que consideran que, que la iglesia es de ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo este principio puede afectar tantas cosas y si realmente se puede llevar a la práctica?
0: Bueno, pero yo tengo una, una, una inquietud. ¿Cómo puedo yo consultar a Dios? Consultarle como dueño. Porque a lo mejor hasta este momento mis oraciones son para decirle a Dios lo que yo voy a hacer. Exacto. Tú sabes, ahora, ¿cómo yo puedo consultarle? ¿Cuáles son las fuentes que yo tengo para consultarle? ¿Es realmente la Biblia un libro de administración confiable? ¿Tiene esos principios?
1: Bueno, Winston tocaba algo de eso con, cuando leyó el texto de Éxodo, ¿no? Si diereis oído a mi voz, ¿qué dice el texto? Sí, correcto. ¿Qué dice Dios ahí?
2: Si oyeres mi voz y guardares mi pacto o, mi manda o mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro. Eso nos indica que Dios nos habla. Pero él da la razón por
1: eso, ¿no? ¿Por claro, qué? claro. Porque mí es toda la tierra, dice. Claro. O sea, eh, Dios está asociando el escuchar su voz con el sentido de posesión de toda la tierra. Y yo creo que es ahí donde nosotros creo que tenemos que afinar mejor en el tema. Pero de
0: tiene la Biblia principios prácticos, por ejemplo, podemos sustentar o ver o encontrar eh, algunos principios en los que Dios me diga yo quiero que tú administres así o yo quiero que tú administres de esta forma, yo quiero que tú bueno, administres.
1: Bueno, Mateo por ejemplo 6, 25 y 33 eh, Jesús le, avise, le advierte a los discípulos y le dice no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. O sea no se afanen, no se afanen que vuestro Padre sabe cuáles son las necesidades que ustedes tienen y yo creo que este es un principio interesante que va en esa misma dirección. Porque si, hay, si algo está sucediendo actualmente es que hay un afán, todo el mundo quiere poseer cosas y
0: rápidamente. Y de, quien debe afanarse es el dueño, no nosotros. Así mismo. Correctamente. Lo que está complicado en los palacios son los reyes. Los príncipes están jugando en el palacio. Claro.
2: Así bueno. mismo, yo pienso que debemos siempre ir a la palabra de Dios porque uh -huh. en ella hay consejo. Y cuando estudiamos la Biblia, nosotros encontramos lo que nosotros debemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso el texto dice, si diereis oído a mi voz en el estudio de la palabra de Dios, hay sabiduría y el Señor nos va a decir qué es lo que mejor debemos hacer. Por eso cuando los reyes de Israel iban a la guerra, lo primero que hacían era que consultaban a Jehová y el Señor le decía... Ellos le preguntaban al Señor, voy a la guerra. Y entonces el Señor le decía, sí ve o no vaya. Por eso, en, en, el, tema, en el tema que estamos estudiando, de, que tiene que ver con Dios y las posesiones, Dios debe estar primero. Y toda decisión que vayamos a tomar, toda decisión, ya sea económica, en lo social, en lo que sea, debemos decirle al Señor, esto es lo que me conviene, esto es, cree que esto be beneficia, esto ayuda y siempre que lo hagamos así nos va a
1: ir bien Pastor, podríamos terminar con un, algún último texto con relación a este tema tan interesante y que nos llene de esperanza sobre todo para las personas que todavía no han adoptado este principio del Señor de Dios en sus vidas
0: Bueno, Lucas 14 14.33, Jesús comentó a sus seguidores, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, así que la invitación Sería a esa Reconocer a Dios como dueño de todo Hacer que eso tenga una relevancia práctica En nuestras vidas E invitar al Espíritu Santo Para que nos convenza en su misericordia De justicia, de pecado y de juicio Y nos lleve a reconocer a Dios como el dueño de todo
2: Ya estamos llegando al final del programa En conclusión, ¿qué hemos aprendido
1: hoy? Número uno, Dios es el dueño. Número dos, si Dios es el dueño, mis decisiones financieras se convierten automáticamente en decisiones espirituales. Y
2: número tres, cualquier decisión que vayamos a tomar, debemos consultar con el dueño. Debemos hablar con el Señor y preguntarle si eso conviene o no conviene.
0: Esto ha sido Fe y Finanzas. Hoy con el tema Dios y las posesiones, han estado con ustedes el licenciado Winston Iciano, el ingeniero Ricardo Casado y el pastor Manuel Rosario. Esperamos verte muy pronto en una nueva entrega.